0: 我是兽医师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是猫咪的不当排泄和身体疾病的关联。在美国和其他的地方，不当排泄或是不当排尿、不当排便的问题是猫咪最常见的行为问题之一。根据国家宠物人口研究以及政策委员会统计，每年大约有百分之七十二被送到收容所的猫咪因为排泄问题而被安乐死。这表示说，每天大约有一万只的猫咪因此而上升。这些居家排泄、不当排泄或是行为性排尿的情况。可以用不可接受的排泄来总结这整个情形，但是对生物体来讲，排泄它其实是一个正常、自然而且必要的功能。但如果发生在猫砂盆以外的时候，这个情况就可能会被人类的家庭成员认为是不可以接受的。因为猫咪排泄问题经常性的存在，而且多半和医学有关，所以首先必须先排除目前或是过往的病史可能造成的影响。不同的身体系统，它会控制口渴和食欲。这些系统的问题都可能会导致对尿液或是粪便排泄模式的改变。但是身体的疾病其实没有办法真正和行为模式的变化做区别。所以本篇文章就将说明如何去评估这些行为和身体疾病的症状，来做出正确的诊断，以进行后续的治疗计划。对饲主而言。他们第一次或是唯一可能感觉到身体的健康问题出现的迹象，可能是行为的变化。所以，这个行为变化可以作为疾病的前兆。疾病和压力之间其实是有蛮强的关联性。已经有文献记载，压力对于身体和行为的影响。压力指的是身体对于令人厌恶或是具有挑战性的刺激，试图恢复身体体内平衡的一些生理或是行为反应。而压力的来源可以分为物理性或是社会性。社会性的话，可能是在种族内或是种族之间的情况。常常我们看到令人感到不悦的这些物品或是状况或是事件本身呢，其实它并不一定是问题的根本，而是每一个个体他对于周边事件的感知，这个都会决定了每一个病患他受到影响的程度。就是可能有一个令人不舒服的情况存在，但是呢，这个不舒服的程度其实会根据每个个体而有所差异。对于每一个个体，它影响的程度也会有所不同。正常的情况下，正常的个体呢，它可以应对低程度的压力，而且它可以轻松的返回基础的正常状态。在少量压力存在的情况下，可能会对个体来说是有帮助。那这个我们就会称为是良性压力。它可以帮助大脑集中注意力，或是让身体微调对于类似事件的反应。这个情形呢，我们就可以透过观察家里的宠物和饲主在重逢的时候，它伴随着高度兴奋的情况。这个时候，它可能是属于良性压力出现的一些变化，所以这个是比较明显。但相形之下，异常或慢性压力则是痛苦的。它可能会对身体或是个体的一些福祉产生更有伤害的影响。每一个人或每一个生物，它对外界的感知或是应对压力的方式，可能都会不一样。其中会取决于几个因素：遗传、在生产期或是繁殖期的压力、新生儿就已经带有的疾病、社会化不足或是曾经有的一些创伤经历。这些因素当中的每一个，都可能会损害每一个个体的适应能力或是应对能力。在猫咪就有一些研究学者指出，如果说母猫的营养不良，或是母猫的社交不足，都可能对幼猫的行为问题产生动态影响。压力造成的全身效应，压力会启动交感肾上腺系统和下视丘脑垂体肾上腺轴。交感肾上腺系统，它透过迅速释放肾上腺素和去甲肾上腺素来促进战斗、逃避或是一些烦躁的反应。这些儿查酚胺，它会使身体在生理上应对危险，透过增加心输出以及呼吸频率，对于非必要系统的周边血管收缩以及释放储存的能量。下视丘脑垂体肾上腺轴，它会触发糖皮质类固醇的释放，例如皮质醇，帮助身体在长期的基础上保护自己。糖皮质类固醇在急性压力反应的不同时间，可能会产生抗发炎或是促发炎的效果，以及一些分解变化。所有这些的情况，都能够帮助每一个个体在短暂的压力事件中生存。家庭中的例行活动、喂食，或是猫咪健康的任何变化，都可能会造成压力，进而激发造成行为上的改变，例如躲藏或是食欲减退。面对威胁，这些的保护性反应可能会对许多身体的系统造成负面影响，特别是在极端或是慢性的压力情况之下，这些效应就可能会导致免疫抑制、延迟愈合、不孕或是肠胃影响。增加对疼痛或是增加对瘙痒的敏感性，增加血压、中风的风险，皮肤变得比较干燥，毛发粗糙，注意力减退。另外要特别提到的是，压力特别容易对膀胱造成不良负面的影响，透过增加膀胱内膜的通透性，启动炎症过程而损害膀胱的完整性。罹患有下泌尿道疾病的猫咪可能会增加或是提升。压力反应的活化，而减少肾上腺皮质的活动。在自然界里，猫咪的行为和压力的关系。猫咪其实是独居的猎人，但是因为它本身的体型比较小，所以也有可能会被视为潜在的猎物。猫咪会利用气味或是在领土上做标记，来避免和其他的个体产生冲突，而减少受伤以及隐藏它们可能有一些疾病的一些迹象。在多猫或是很多宠物的环境里面，一个动物它会透过正常例行的日常活动以及互动来影响其他的动物，其中有一些影响可能是负面或是会造成压力。在一个家庭里面会被区分为特定的猫群，每一个猫群都有在这个领土里面他们所属的区域或是他们的核心区域。在我们观察多猫家庭的时候呢，可以透过观察它们之间的互动行为来做分组。哪一些猫它们彼此之间会互相磨蹭、互相礼貌，靠近对方休息，而且分享、共享这些资源，在区分这些群体的界限。有些它会透过像是脸部的互相摩擦啊，指尖的这些气味腺体，或是透过尿液、粪便来建立一些记号或标记。但是，如果当这些群体之间他们的界限不明、资源分配不均，或是当整个大群体有新的成员增加或是减少成员的时候，就可能会发生群体的不和谐以及压力产生。在诊断上区分的类别，排尿行为不当 p e r i u r i a 行为性排尿不当，指的是猫咪在猫砂盆外，或是没有在正常的位置进行排尿。排尿行为不当可以分为两个主要的类别，第一个是不当排便排尿，也就是排空膀胱和肠道；另外则是做记号或是喷尿。每一个类别都有引起这个行为的动机，所以在制定治疗计划之前，必须先确定排尿行为不当的动机。在这过程中，先去调查几个因素，来确定猫咪到底是正在做记号，或是正在上厕所。以下就包括，比如说发现尿液的表面，它到底是水平面或是一个垂直面。但是单独只有这一项呢，并不能够确切的诊断。再来就是尿液的量、排尿的位置，以及猫砂盆是不是有曾经被使用过，还有在进行排尿动作之前、之后以及过程中有没有特别特殊相关的一些姿势或动作做记号，或是尿液标记。尿液标记是猫咪正常气味标记的行为。但是通常不会被人的照顾者给接受，所以就可能因为这个行为影响到人跟动物之间的情感联系。猫咪会透过各种不同的方式来进行它气味的累积或是气味沉积，作为主要的沟通方式。这些气味的来源包括有来自脸部、指尖、肛门腺的分泌物，以及尿液和粪便。在多猫家庭里面，猫咪会用脸部表情和身体语言进行沟通，来界定区分资源和它们之间的安全空间。透过互相磨蹭，一只猫去磨蹭另一只，来建立或是加强它们之间的社交联系，或是互相理貌。但也有人会推测说，猫咪并不像狗狗那样，它会表现出服从或是和解的一些讯号，展现它们和平的情况。在这个群体里面，它们是可以变化性的。猫咪的成员可能是有两只或是更多，他们共同去共享领土以及资源，相互礼貌并且靠近对方休息。在一个环境里面，可能可以存在很多个群体，这些群体之间可能和平共存，但有可能并不和平共存。所以在这样的环境里面进行气味的标记，或是利用气味做记号是有价值性的。气味它会在时间和地理距离上被区别，有效的去作为不需要面对面互动就可以交换的一些讯息。这个会允许在没有冲突的情况下，透过气味来划分领土以及每一个个体。透过尿液做记号，它可以传达几个讯息，包括性别、繁殖的状态，以及做记号的这个动物它的熟悉程度。以及附近的区域是否曾经有被做记号？根据研究显示，大约有三分之一的猫咪，当发现他们在不合适的地方排尿，其实他们是在做记号。有一个研究显示，大约有百分之十的公猫以及百分之五的母猫，不论是否有在早期进行绝育，都仍然会有做记号的这个行为。做记号的频率在不同性别当中会有一点不太一样。有一些研究就提出了，当家庭中的猫咪数量增加的时候，猫咪做记号的频率也会增加。另外要提到的是，通常猫咪它们在做记号的时候，身体姿势可能会是一个非常特别的姿势。当出现这种姿势的时候，就可以稍微去区别跟其他类型的排尿行为。当猫咪在做记号的时候，通常会呈现站姿，尾巴会直直的伸展在身体上方，近乎垂直的状态。同时，它会摆动它的尾巴，并且踩动后脚，排出不定量的尿液。这些排出的尿呢，它比较常见会在垂直的表面，在顺着这个垂直的表面呢，再慢慢滑落到水平面上。但也有一些猫，它会在水平面上呢，就水平的表面上，它蹲下来做记号。所以可以特别去关注猫咪是不是有这样的姿势出现，被做记号的这些标记物啊，可能是具有社交意义的位置，比如说窗户或是在门的周围，或是被做记号的这个物品，可能有一些特殊的意义，例如鞋子或是新来的访客他们的物品，这些东西它可能会有一些比较新，猫咪并不熟悉的气味。上厕所这件事情，在家庭里面，猫咪主要生活在室内的情况下，人就会提供了这些尿液应该被排放的位置，还有所使用的基质，也就是猫砂的类型。这个跟野外的猫咪不同，因为在野外的猫咪，它会根据便利性以及这些基质的品质还有安全性来选择它们排便的位置。通常，它们上厕所的位置会在食物和休息区域以外。在进行上厕所这个行为，它就会包含一系列的协调动作，包括嗅闻、挖掘、摆姿势以及覆盖。虽然这些动作的目的还没有很清楚，但是可能是用于掀开之前旧的气味，并且添加这些新的个人气味，并且辨别排泄的首选位置，或是隐藏排泄物。并不是所有的猫在进行这些排便排尿之前都有固定的行为模式，也不是所有的猫它都会遵循这整个行为的整套动作。有一些作者就发现到，猫咪不喜欢或是不适合的地方，猫咪如果在这个位置进行排尿，它也有可能不在猫砂盆里面进行挖掘跟覆盖的动作。而且，在不愿意进行去挖沙啊，或是覆盖的猫咪，它也有可能是因为不喜欢所提供的这些猫砂的品质，或是不喜欢这个猫砂的类型，又有可能是当他们在进行挖沙，或是在覆盖的这些行为动作的时候，可能产生相关的疼痛，这也会影响到他们进行这个行为的动作。假设这个猫咪它曾经有进行过去爪手术。或是他们罹患有慢性退化性关节炎，排便不当是相对来说比较少见的行为问题，但也有可能会同时在尿在猫砂盆外面的这些猫咪看到排便不当的状况出现。排便不当的原因可能会来自于猫咪它对于猫砂盆的喜好啊，或是跟其他疾病有关。这些疾病呢，可能是来自于造成猫咪出现吸收不良，或是消化不良、肠胃道疼痛、便秘，或是造成它粪便很稀的任何情况引起的。而在非肠胃的原因，可能包括有甲状腺功能亢进、认知功能障碍、它们的感官衰退，或是它有一些肌肉骨骼疼痛或神经功能障碍。在有腹泻或是便秘的猫咪，可能会避免去使用猫砂盆，因为他们有长期慢性的不舒服，而对在猫砂盆进行排便这个行为产生排斥感，或是他们没有办法完全控制排便发生的时间，就是来不及跑到猫砂盆，就已经有腹泻的情况出现，而把这个排泄物排在猫砂盆外。在肠道的微生物系统的健康也会影响到肠胃系统以及许多身体系统的功能，所以微生物系统的混乱也有可能会导致炎症性肠病、过敏以及肥胖这些疾病。在很多物种里面，这个肠脑轴已经被确认，表示大脑跟肠道之间透过生化介质，也就是细胞素、细胞代谢产物以及神经激素的传输物，它会直接和迷走神经连接。研究显示，在正常或是具有攻击性或是焦虑的狗狗当中，彼此之间的肠道细菌群其实是有差异性。所以，从这个结论来推断，如果能够恢复猫咪它们的肠道微生物系统的健康，就也有可能去改善猫咪肠胃、全身性以及它们的心理健康。如何去选择猫砂盆，以及猫砂盆摆放的位置，以及如何去分布猫砂盆，在一些猫咪的家庭里面。选择猫砂盆的位置其实不是一个简单的决定，因为猫砂盆的位置呢。它可能是其中一个因素。当猫咪在尝试接近的时候，可能会出现压力，或是在它前往猫砂盆的途中，如果说有其他障碍物挡着，它也有可能会产生一些不舒服的感觉。另外呢，我们也必须要做出其他决定，比如说到底要怎么去选择猫砂盆的大小或类型，在猫砂盆里面，我们到底是要提供什么样类型的猫砂？这些决定里面的每一个都可能会影响到猫咪，并且引起压力。在很多研究里面就已经去探讨了关于这些猫砂盆选择的细节。目前普遍比较接受的情况是，猫砂盆选择的标准至少要大到能够让猫咪进行探索，所以这个猫砂盆的大小至少要猫咪体长的一点五倍。里面采用的基质，也就是猫砂类型。可以采用比较细小的颗粒，可以凝结而且没有香味的猫砂。铺的猫砂的量至少要含有大概四英寸的深度。猫砂盆的选择最好是没有一个外罩，让猫咪在靠近接近这个猫砂盆是相对比较容易。而在猫咪的使用情况，就可以反映出家庭中猫砂盆这个数量以及放的位置到底是不是理想。在房间有一个传言是说，最好是在家里面提供比猫数量加一的猫砂盆，是更容易让这个猫呢愿意去使用。另一个说法则是，如果有多猫家庭，就你提供比较多的猫砂盆的数量，它就可以同时有一个假设已经在被使用，那它还有另一个相对比较干净，然后是可以被使用的猫砂盆。但是要考量到的是说，说如果所有的猫砂盆都摆放在同一个位置，同一个位置只能算是单一个可以让他们去上厕所的地点，所以仍然可能因为这个猫咪群体之间的社交冲突，或是这些猫砂盆里面卫生情况不佳，而让有一些猫咪它是不愿意去靠近这些猫砂盆。所以在理想的情况下，在多猫家庭或是比较大的家庭里面，应该要选择多个摆放猫砂盆的位置，并且也要非常注意猫砂盆里面的卫生状况。如果猫砂盆本身它就是有令人不愉快的气味，或是外观，或是在这个猫砂盆里面它的排泄物量很多，那猫咪就可能会去选择一个更干净的区域进行排便或是排尿的行为。猫咪是对于猫砂盆、猫砂盆的位置以及猫砂类型产生厌恶的情况，所以如果因为某种原因被认为是哎这个是会让猫咪感觉到不愉快的话，那我们就进行替换。对于猫咪，它们不喜欢猫砂盆的原因，可能包括有这个猫砂盆的盒子太小，或是猫砂的质地，或是猫砂本身的味道，猫咪并不喜欢；或是在排便场所附近，可能会容易有一些比较可怕的噪音。就像这个噪音，我们一般人听起来并不会有什么特别感觉，但是对猫咪，它就是有可能会产生压力。也要注意到，如果是多猫家庭，或是家中有其他宠物。猫咪它在接近这个猫砂盆的时候，会不会有可能会有一些社交压力的出现？比如说，是不是有其他的宠物会欺负它，或是让它感到害怕，或是它想要过去猫砂盆的时候，是不是有其他攻击性的室友阻挡在它前面？也要考虑到一些疾病的因素，就是猫砂盆的位置会不会摆放的过高，或是猫砂盆进入的入口是不是入口太高？如果说罹患有关节炎的猫咪，它可能相对没有办法。跳到高处，或是爬到一个阶梯上，抵达猫砂盆的位置；或是如果这个猫砂盆的开口处过高，罹患有关节的猫咪，它并不是那么容易跨过这个入口而进到猫砂盆里面。所以在挑选的时候，就要注意到像这样子的情形。同样的，有一些猫咪它对于猫砂盆或是猫砂的品质或是类型，它有特殊的偏好。所以，当这个猫砂盆不符合它们喜欢的标准，它们就会去挑选另一个不同的位置来进行排便或者排尿的行为。比较推荐的位置。猫咪对于猫砂盆摆放位置的偏好，就可能会包括说，是不是这个位置有保留之前气味？那这些气味对他们来说是有吸引力，或是这个位置对猫咪来讲，它是相对更安全。他们在进行这个排便排尿行为的时候，不会受到攻击，或是这个位置呢，他们可以去清楚地看到其他猫咪接近，或是对猫咪有吸引力的地方。身体疾病的影响，在另一方面，有很多生理性的疾病都可能会导致猫咪在猫砂盆外去排尿。在研究里面发现，做记号的猫咪跟出现不恰当排尿问题的猫咪里面，可能都存在有血检数据上的异常或是过去的病史。这个就表示，就算猫咪现在看起来是健康，但是如果它出现排尿行为不当的时候，其实是有可能有生理上的疾病存在。任何造成口渴的疾病，都可能会导致排尿频率的增加，或是它们排尿的量增加。这个就有可能会让猫咪它没有办法经常的去猫砂盆，或是在猫砂盆里面。如果这猫砂盆清洁的并不够频繁，那它可能就会让猫砂盆里面干净的区域是不足够的，所以。猫咪它没有办法在这个肮脏的环境下舒适的去排尿，它就有可能会去其他位置排尿。增加排尿频率不仅会影响到罹患疾病的猫咪，它也有可能会让这个猫砂盆里面的猫砂卫生状况变得相对比较肮脏，而影响到其他的猫咪，让其他的猫咪不愿意去使用。另外，如果说有尿道的不舒服感，它也会有可能会让猫咪迫切的需要去尿尿。或是它会对猫砂盆产生负面的联系，因为曾经在那边排尿感觉到不舒服，所以会让猫咪下意识地连接到说，那我是不是去猫砂盆排尿就会感觉到不舒服？任何造成他们认知改变，或是神经、肌肉、骨骼损伤，而让猫咪不愿意或是不容易抵达猫砂盆的原因，都可能会影响到猫咪进去猫砂盆的意愿。
1: 猫下泌尿道疾病 （Feline Lower Urinary Tract Disease， 猫下泌尿道疾病 FLUTD） 是一个广泛的泌尿系统疾病类别，包括了特发性膀胱炎 （FIC）。FIC 是猫咪常见的疾病之一。相对于任何疾病而言 ，FLUTD 的临床症状都不具有特异性，但可能包括了痛尿、血尿、排尿困难、多尿和频尿等。这可能会导致排泄的负面关联或不使用猫砂盆。多达 30% 的猫咪在一生中可能会经历一次特发性膀胱炎 （FIC） 的发作。独立的文章指出，压力或下视丘肾上腺轴 （HPA axis） 的上调可能对膀胱健康产生不良的影响，并导致特发性膀胱炎的发生。此外，疾病行为、发炎、情绪和对疼痛的敏感性变化都可能根据压力源的特定特性、动物的一般健康状况以及其对压力源的个体抵抗力。individual resilience 而有所不同。此外，具有下泌尿道症状的猫咪通常还患有其他的共病症。患有 FIC 的猫咪会比健康的猫咪产生更强烈的压力反应，这可能是由于环境经验后的激发和正肾上腺素的释放增加等。膀胱由交感神经、副交感神经和体感神经系统控制。刺激交感神经系统会释放物质 P， 是一种神经肽 （neuropeptide）， 会引起疼痛、发炎、膀胱壁渗透性增加和平滑肌收缩等反复的交感刺激，可能导致大脑重塑，进而导致对压力源的敏感性逐渐增加，并在随后更加重膀胱的疾病状态。随着时间的推移，科学界已经了解到，没有任何一个身体系统是完全独立于其他系统的。压力反应会影响身体的多个部位，一个器官系统的疾病可能会导致其他系统的失调。已经有人提出。皮肤、消化道、肺部、心血管、中枢神经、内分泌系统或免疫系统的疾病，可能导致一些猫咪罹患慢性下泌尿道症状。这些系统的整合以及他们对压力的反应，强调了采用整体方法 （holistic approach） 来应对压力和疾病的重要性。例如，实施焦虑管理技术和环境丰富化，以改善了特发性膀胱炎临床症状的严重程度或频率。临床相关性诊断和治疗排泄疾病通常并不单纯或明确。排泄障碍的原因多样且复杂。研究显示，仅有三分之二的家医科兽医师能够正确诊断排泄问题。然而，有超过一半的猫咪饲主会寻求有关如何处理室内排泄脏污问题的建议。对于临床兽医师而言，了解哪些医学问题需要进行鉴别诊断是非常重要的。然后，兽医师应该能够区分不同类型和不同原因的不当排泄，以完成诊断并制定适当的治疗计划。在治疗选择方面，应对每个排泄问题进行全面的检查，这包括了收集完整的病史、进行整体的综合检查以及评估实验室的诊断，包括完整的血球技术、血清生化数值、甲状腺功能、尿液分析。需要时进行细菌培养和血压测量等，在某些情况下还可能需要进行超音波等其他诊断方式。一旦做出诊断，接下来的焦点就是制定一个治疗计划，以改善或解决问题。应对和治疗压力，多模式环境改造 m u l t i m o d a l Environmental Modification，M E M O M E M O） 是一种为猫咪或任何其他物种提供环境的丰富性，来减少压力的方法。Mimo 的重点是调整环境，使猫咪能够表现更自然的行为。自主必须接受教育，了解减少压力和改善猫咪福祉的最理想方法。Buffington Mimo Plan 包括避免任何形式的惩罚，建立或确保适当的猫砂盆要素和卫生条件，提供攀爬的结构和栖息处、猫抓住以及感官的刺激，增加个体的互动，并致力解决任何猫咪之间的冲突等。另外还有益生菌。如前所述，肠道维生态系统 （microbiome） 不仅对肠胃健康是重要的，对整体健康也是非常重要。补充益生菌是平衡肠道菌丛的一个方法，最终可能改善全身的健康，并解决腹泻或便秘的一些因素。营养干预 ，MIMO 研究中的饮食建议包括增加水分摄取量。对于愿意改变的猫咪，建议由干饲料过渡到罐头食品的饮食。根据病患的诊断，可能会考虑各种设计用于改变尿液酸度、调整矿物质组成或者增加水分摄取的饮食，从而降低尿结石的风险。其中一些饮食还显示了可以减少压力，并可能包含有助于镇静病患的成分。其他饮食，如针对敏感系统或食物过敏设计的饮食，可以减少消化道的炎症，促进正确的消化，通常可以提高病患的舒适度。在环境的考量方面，猫咪对于猫盆或猫砂的种类有不同的偏好，因此可以提供多种猫盆和猫砂的类别，让猫咪自行选择，可能会是很有帮助的。照顾者可以注意哪个猫盆最常被使用，然后在多个位置复制该风格。接下来应考虑猫盆的大小，商店中大多数标准猫盆对现代猫咪来说都太小了。一项研究显示，长度为86公分的猫盆比。较小的猫盆更受到猫咪的喜爱，如此提供了足够的空间，让猫咪能够嗅闻、挖掘、排泄和覆盖等。然而，如果猫咪更喜欢在特定位置排泄，则可以在该区域放置一个猫盆。一旦猫盆在那个位置被可靠的使用之后，就可以每天以小幅度的距离搬移到更理想的位置。这边建议以英寸为单位来移动。又或者可以重新规划该区域的用途，在那里放置一个喂食或休息站，可能会阻止猫咪在同一个位置排泄。但最好与增强猫盆卫生和解决其他问题相结合。不良的猫盆卫生与抗拒使用猫盆有关。每天清除排泄废物是鼓励定期使用猫盆的重要措施。虽然猫咪通常更喜欢无盖的猫盆，但一项研究表明，如果盖子更大。且表示清洁，猫咪对盖子的容忍度则会提高。药物治疗的部分，一些患有行为问题、共病问题的猫咪，包括广泛性焦虑 （generalized anxiety） 或社交冲突 （social conflict）， 指的是。与猫咪之间敌对性相关的压力可能会受益于心理药物的干预 （psychopharmacological intervention）。药物选择范围从抗忧郁药剂到补充品不等。所有的医疗状况，包括可能的疼痛，都应该用相应的药物进行适当的治疗。一些研究调查了如何治疗不适当的排泄和标记行为 （unacceptable elimination and marking behavior）。多种药物在这方面已被证明有助于治疗，但只有一种被标记为用于猫咪的排泄问题。这药物是 Clomipramine，、um, Cl c c o o m l i 在澳洲被标记用于猫咪的不当排泄，而在美国，同一药物则被标记为治疗狗狗的分离焦虑症。研究表明 c l o m i c o m、um、n 在使用16周之后，能减少大多数猫咪的尿意喷洒，也就是乱尿尿的问题。在另一项研究中，百分之八十的猫咪在接受了 c h r o m、um、i c o m 的治疗之后，病情改善了百分之七十五。Fluoxetine 在非标签的使用与安慰剂相比，也被证明可以减少猫咪的尿液喷洒问题。改善的猫砂盆卫生同样可以减少尿液标记问题。许多猫咪在八周内即有成效，并在十六周内继续改善，但当停止治疗时，则会出现行为表现的退化。一项早期的 b o o s p o r o n 研究报告指出，在猫咪中，尿意喷洒和如厕的行为都有所改善。不过 b o o s p o r o n 在单猫家庭中的效果不如预期，仅在大约百分之五十接受治疗的猫咪中显示有改善。在猫咪行为问题中最常见的两种营养补充品是 Alpha c a z o s p i n Zalkin 和 l t h e o n i n e 左旋茶氨酸。这些补充品有助于减少焦虑，可能对家中猫咪不适当的排泄行为有帮助。总结：许多排泄行为的问题可能与潜在的医疗问题有关，或可能由于压力造成的影响。为了取得最佳的效果，兽医师应该努力辨识和治疗除了行为问题以外的任何医疗问题。治疗应包括丰富性的刺激。环境的管理，减少压力源，并提供适当的资源、饮食考量以及减少焦虑所需的任何药物或补充剂等。临床照护要点：第一点，进行全面的身体检查和适当的实验室测试是正确诊断行为问题的基石。第二点，压力可能在身体和心理健康中产生重要的影响。第三点。任何引起口渴或排尿增加或胃肠不适的疾病都可能导致排泄问题。重点整理：第一点，压力可能影响生理和行为健康；第二点，所谓的不适当排泄 （inappropriate elimination） 是在不可接受的地方或位置进行的正常排泄行为；第三点，标记是与领地划分和社交压力相关的行为；第四点。为了改变不受欢迎的排泄行为，必须确定治疗或排除所有潜在的健康问题。第五点，治疗方法包括识别社交压力的来源、增加丰富度、正确清洁污染区、为患者提供满足其需求的猫砂盆以及可能的心理药物等。